0: Muchas que sintonizan este podcast de cinéfilos para cinéfilos creado por Dixo. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa. Esta es nuestra emisión número 59. Y en esta ocasión vamos a tener un invitarazo de lujo en esta mesa. Es alguien... Ah, este... No, ya me están haciendo señas de que no llegó el invitado. Este, que no, que prefirió irse a Miami. Entonces, pues bueno, que te vaya muy bonito en Miami. No voy a revelar la identidad de nuestro invitado porque no tiene caso, pero pues qué chido, qué chido que ahorita va tomando un vuelo a Miami y me avisó cuando ya estábamos grabando. Pero bueno, no importa, Este, nos volveremos a echar esta tertulia, ustedes y yo. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente a la crítica de la semana? Bueno, por supuesto, ustedes ya han visto por ahí todos los carteles que hay por toda la ciudad promocionando la película Atómica o Atomic Blonde de David Leach, que protagoniza, por supuesto, la espléndida Charlize Theron. Y pues hace algún tiempo estaba yo teniendo una conversación precisamente con Raúl Fuentes, eh, nuestro inestimable colaborador de Guadalajara, eh, acerca de que quién había logrado ocupar el lugar que en su momento Sigourney Weaver había tenido como heroína de películas de acción en Hollywood, eh, un título que realmente Miss Weaver tenía eh, gracias a la saga de Alien, pero en realidad no mucho más, en realidad ella no hizo muchas películas de acción, eh, de hecho es una actriz muy versátil, pero la gente suele ubicarla como una especie de versión femenina de Harrison Ford o de Sylvester Stallone. Y cosa que no era realmente, pero, pero bueno, era el estereotipo que le dio el público y, y pues ahora que Sigourney Weaver ya tiene una provecta edad, este pues ya no puede hacer esta clase de cosas Y lo comentábamos comentábamos a partir del hecho de que eh, cuando George Miller había concebido originalmente el guión de Mad Max Fury Road eh, Originalmente su idea era que Sigourney Weaver fuera eh, furiosa y, este, y Mel Gibson fuera Mad Max pero pues no, no consiguió el funding a tiempo, después eh, cambió de idea e hizo Más Allá de la Cúpula del Trueno, después quiso retomar eh, Fury Road, pero a Thunderdome le había ido bastantito mal en taquilla, comparada con las dos películas de Mad Max anteriores, entonces no consiguió fondos a tiempo, eh, George Miller se pudo hacer otras películas, eh, y pues tanto Mel Gibson como Sigourney Weaver pues eh, crecieron, Envejecieron y por eso mismo es que fueron Tom Hardy y, y Charlize Theron quienes ocuparon esos personajes en la película que se estrenó en 2015. Y pues ahora tenemos este, a Charlize Theron en esta película y básicamente yo creo que es Charlize Theron quien realmente podría decirse tiene esa antorcha y el título realmente de heroína de acción porque ella sí ha hecho películas de acción. Eh, de una manera más continuada que incluso Sigourney Weaver, ¿no? Eh, la vimos recientemente en Rápidos y Furiosos. Antes estuvo en The Italian Job, en Ion Flux. Y ahora es una especie de versión femenina de James Bond en Atomic Blonde. Que se estrena esta semana y que pues es el estreno comercial así como que más vale la pena de, de, de la cartelera esta semana. Digo, tiene que competir con esa cosa infecta que es eh, hazlo como hombre y que de verdad... Eh, no, no, no pienso decir más que la palabra que ya dije al respecto de esa película. Ya en redes sociales ya eh, despotriqué lo suficiente al respecto de esa cinta. Así que eh, pues la, es la competencia que tiene básicamente por el número uno de la taquilla. Y muy probablemente lo obtenga. Charlie Steron es sumamente popular acá en México. No importa que sus películas sean malas. <coughs> la reina de eh, este, la, la madrastra de Blancanieves, etc. Etcétera, etcétera. Eh, Y pues ahí está eh, en, esta, en esta película Ella interpreta a la gente eh, Lorraine Que es del M16 Y que es Fines de los 80 en Berlín Cuando todavía existe el muro de Berlín eh, Está a punto de caer De hecho es, es uno de los una de las subtramas importantes de esta, de esta cinta y ella, ella es una agente que ha sido enviada para detectar unos, eh, este, unas posibles fugas de información que podían des, eh, desatar un holocausto nuclear. Y en el Inter pues se da el, el lujo de aventarse una pelea de prácticamente 10 minutos que parece una toma sostenida, que si ustedes han visto el tráiler ya saben de qué escena les estoy hablando y que es básicamente el centerpiece de la película, la razón para que exista esta película, sobre todo porque Charlie Theron... Hizo todas esas secuencias de pelea ella solita, no tuvo doble de cuerpo, no tuvo doble de acción. Ella quiso y le dijo a David Leitch, si voy a hacer esta película es porque quiero hacer estas secuencias. Y se hicieron en una toma que parece como una sola toma sostenida, eh, pero en realidad es como, como el trabajo que hizo... Eh, el Chivo Lubesky para Birdman de Alejandro González Iñárritu, que es una falsa toma sostenida, pero los cortes en realidad no se notan en absoluto de lo vertiginoso que es el ritmo de la película. En la cinta pues, la acompañan John Goodman y James McAvoy y también aparece Sofía Butela, eh, esta guapísima actriz argelina, que fue lo único que valió la pena de la repelente película esta de La Momia y a la que también vimos en la interesante y divertida Star Trek eh, beyond. Entonces, pues aquí está esta, esta secuencia de aventuras, eh, acción, golpes, eh, persecuciones, madrizas, putizas y demás. Pero curiosamente hay más sustancia en esta película que en muchas otras del género que yo he visto recientemente, no sé si esto se deba a lo interesante que es el personaje tal como está construido y planeado, es una mujer bisexual, es una mujer inteligente, es una mujer compleja, es una mujer ruda. Pero también con buenos sentimientos Y además con un extraordinario sentido del y de la moda Entonces realmente es una especie de, de James Bond a la femenina eh, y la verdad creo que nunca está de más tener una película con una protagonista que, que, sea, que sea interesante y que sea también pues una película de acción o de aventuras, ¿no? Eh, yo estoy esperando con un poco de escepticismo a Alicia Vikander como Lara Croft y pues yo sí quedé muy satisfecho como mucha gente con Gal Gadot como Wonder Woman, Digo, ahora bien, esta era la película de Patty Jenkins, habrá que ver cómo vemos a Wonder Woman en, en Liga de la Justicia ahora que llegue en noviembre. Pero en el Inter creo que es interesante que se está dando un ligero giro para, este, para mostrarnos a mujeres empoderadas... En, en secuencias de acción Y que está, bien, eh, que está bien hecha la película Está bien dirigida Así que, bueno, no olvidemos que David Leitch eh, Fue uno de los codirectores de John Wick La, la primera película con con Keanu Reeves entonces eh, realmente visualmente la película es muy rica muy sabrosa y digo sí tiene sustancia no es nada más eh, fuegos artificiales y después bla así que esperemos que le vaya bien en taquilla aquí en Estados Unidos no le fue tan mal eh, la crítica ha sido bastante benévola en cierto sentido y básicamente eh, todos coinciden en que el carisma de Charlie Theron es realmente el que el que saca a flote esta película yo no sé si hubiera funcionado con alguna otra actriz pero en realidad no me puedo imaginar a nadie más haciendo esta clase de película o a este personaje y eso es un gran mérito por parte de la actriz, así que bueno pues ahí lo tienen, ese es el estreno grande de esta semana, eso es lo que vimos es lo que nos resulta bastante atractivo, así que este, pues manden sus comentarios con el hashtag eh, Linterna Mágica y díganos si les gusta Charlize, si no les gusta eh, si les gustó Atómica, si no les gusta y demás. Ah, y un detalle. Eh, curiosamente, esta también es una película basada en un cómic, pero no es un cómic de superhéroes específicamente, sino que está basada en una novela gráfica llamada The Coldest Town, que obviamente es una referencia a Berlín en invierno y, este, y que fue muy... Polémica y controversial en el momento de su lanzamiento y la película logra retener bastantes elementos de la trama original, así que creo que con esto ya se saca la espinita que le había quedado con Ion Flux, eh, Charlie Steron, que a Ion Flux la verdad es que le fue fatal, aún sí tenía una estupenda directora y tenía un muy buen elenco, pero la película como que nomás no funcionaba y ahora sí... En este caso, 12 años más tarde, está funcionando y está funcionando muy bien, se deja ver. Hablando de Mujeres Fuertes, nos vamos a enlazar a Guadalajara con nuestro querido, bien amado, admirado, apreciado y todo lo que termina en ado, excepto odiado y despreciado, porque eso no, eh, Raúl Fuentes. Raulín nos va a hablar de una serie... Que es eh, dirigida por mujeres, eh, dirigida por una mujer, producida por mujeres, escrita por mujeres, protagonizada por mujeres y todas son mujeres fuertes, hermosas, inteligentes e interesantes. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la segunda serie de Top of the Lake, Top of the Lake China Girl, eh, dirigida por Jane Campion, escrita por Jane Campion, protagonizada por Nicole Kidman, Gwendolyn Christie y Elizabeth Moss, que regresa de la temporada anterior que salió hace... ...casi cuatro años... ...y que la verdad fue una... ...una serie impresionante... ...y es maravilloso que esté de regreso... ...porque en realidad si ustedes recuerdan... ...lo que era... ...este Top of the Lake original... ...que todavía está en Netflix por si no la han visto... ...y quieren, y quieren conocer un poco de qué va a ir esto... ...o de qué nos va a hablar Raúl... ...échenle un ojo... Eh, ...yo siento que en realidad no son tanto series... ...sino como películas que hace... ...en ocho horas... Eh, Jane Campion, con toda la tranquilidad del mundo para poder contarnos una historia realmente impresionante. Así que aquí los dejo con Raúl Fuentes y su Oye Fuentes. ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cande me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues el día de hoy quiero platicarles, pues ya no de películas, porque en las últimas colaboraciones, exceptuando Twin Peaks, pues han sido hablar de, de cine. Hoy quiero hablarles de una serie de televisión que, pues descubrí muy tarde, Lo descubrí hace, hace poco, pero que descubrí muy tarde porque la serie, pues es de 2012 es una serie de televisión producida por la BBC, consta de seis episodios y se llama Top of the Lake, es una serie escrita, producida, creada y obviamente dirigida por Jane Campion, ya saben, la directora del piano, esta directora que eh, pues es de las pocas directoras que ha ganado premios en Cannes, eh, pues que, digamos, llevó a la fama gracias a esta película Holly Hunter que le hizo ganar un Oscar Anna Paquin también le hizo ganar un Oscar y bueno, esta serie de televisión es protagonizada por una, pues yo creo que de las mayores actrices en boga ahorita que es Elizabeth Moss, ya la ubican ustedes porque ella es Peggy Olson en Mad Men pero también este año protagonizó la que tal vez sea una de las más grandes series de moda o, o la serie del año tal vez que es El Cuento de la Criada una serie de televisión eh, producida por Hulu que no se ha podido ver del todo en México vivo, para poderla ver hay que, hay que hacer uso de, pues, de las descargas o de estas páginas que, que presentan las series y las películas, pues de hecho la, empecé a ver la, la serie de Top of the Lake porque pues es protagonizada por, por Elizabeth Moss, aparece también ahí Holly Hunter, aparece también un gran actor, a mí me, me gusta muchísimo Peter Mulan, Peter Mulan es un actor... ...que siempre hace papeles muy intensos... ...a lo mejor se acuerdan de él en Trainspotting... ...en la primera Trainspotting él era la madre superiora... ...era este dealer que les conseguía todas las drogas duras a los, a los protagonistas... ...pero yo lo recuerdo eh, como, como el gran protagonista de la película Miss Julie... ...junto con Saffron Burrows ...una película de 1999 dirigida por Mike Figgis... ...el mismo de Adiós a Las Vegas... Y, y saber que estaba Peter Mullen en esta serie pues me emocionó mucho me parece uno de los grandes, grandes actores de hecho también tiene una película muy buena como, como director llamada Las Hermanas de la Magdalena eh, estaba hace poquito en Netflix, David muy buena también pero bueno, este pues es protagonizada por ellos y la historia... La historia es un poco, eh, pues es una historia de detectives, me recordó un poco a, a True Detective en ese sentido, estoy hablando de la primera temporada, <risa> la que es buena. Eh, la historia es sobre Robin Griffin, es una, es una policía que está, digamos, vacacionando, está visitando a su mamá que está enferma y de repente, pues bueno, se entera de que hay una muchachita de 12 años que está embarazada, es una... Muchachita que pues pues obviamente tiene, tiene un trauma porque sufrió una, una violación y está embarazada, no se sabe de quién y la niña pues se quiere suicidar, por eso la serie se llama Top of the Lake de alguna manera, porque tenemos, comenzamos con la imagen de esta niña llamada Tui en el, en el lago, y al término del primer episodio pues ella desaparece, ¿no? Entonces, esta serie con, eh, se trata de, de esta detective que está buscando a la niña y también obviamente descubrir. Pues ¿Quién fue la persona que, que embarazó a, a Tui? Es una, es una serie, como, como les decía, que me recuerda un poco a, a True Detective. En, en cuanto a temática, eh, la foto también es un poco parecida. Esta sucede en, en Nueva Zelanda y y además de bueno de, 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 digamos que esta trama principal la trama secundaria que tiene que ver precisamente con el personaje de Peter Mulan eh, pues es la de un, un hombre macho un hombre golpeador un hombre que realiza una serie de vejaciones tanto a sus hijos como a las mujeres que se va encontrando en el camino porque el personaje de Holly Hunter es el de una mujer como un tipo chamana digamos que que hace, hace como las veces de Alejandro Jodorowsky está dando terapia a, a varias mujeres pero bueno, resuelta acá un rollo más esotérico eh, que sepan también pues, que la serie es pues sí complicada de ver pero, pero se pasa rápido porque son únicamente seis episodios es una serie que está completa en Netflix y que además Elizabeth Moss la filmó entre, entre las temporadas 5 y 6 de Mad Men entonces, eh, pues no se esperaba como que la serie fuera a convertirse en de culto ni nada parecido, y pues así fue, al grado de que cuatro años después, cinco años después, eh, se, se realizó una segunda temporada que se estrenó apenas en julio de este año, nuevamente protagonizada por Elizabeth Moss, pero ahora pues ya con, con grandes actrices que hemos visto tanto en televisión como en el cine. Una de ellas es Gwendolyn Christie, que ustedes lo ubican por ser Brienne de Tarte en, en Game of Thrones y por ser obviamente la Capitana Fasma en El Despertar de la Fuerza, en Star Wars. Y también tiene una aparición especial, una actuación especial, pues la mismísima Nicole Kidman, una actriz que pues ya ni siquiera tendría que decirles en qué película sale, pero que este año ha estado muy activa en películas como El Seductor de Sofía Coppola o también en la serie de televisión de Echevo, Big Little Lies. De hecho, Nicole Kidman estaba filmando Big Little Lies al mismo tiempo que estaba filmando Top of the Lake. Esta segunda temporada tiene el sobrenombre de China Girl. Es una serie que no se ha estrenado todavía en pues, lugares comerciales como Netflix, en plataformas comerciales. Supongo que si la buscas también en estos en estos lugares, páginas, plataformas en las que se pueden ver series de televisión o películas completas, consta de seis episodios también, y, y bueno, nada, me parece que, que esta serie, pues sí, alcanzó un estatus de culto, pero que ahorita, obviamente, ya con, con la fama y seguramente los premios que se va a llevar Elizabeth Moss el próximo septiembre cuando sean los semis pues yo creo que muchos de ustedes, como a mí, nos darán ganas de ver ...mucho más de lo que está haciendo Elizabeth Moss... ...tanto en cine como en televisión... Eh, ...la siguiente temporada, por ejemplo... Del, ...del Cuento de la Quea se espera para el próximo año... ...y si todo sale bien con esta serie de Top of the Lake... ...pues yo sí vería que se hicieran muchas más temporadas... ...así cortitas, digo, la BBC... ...se caracteriza por hacer temporadas de... ...tres episodios, por ejemplo, en el caso de Sherlock... ...o, o esta que tiene seis y que no pasen de diez... ...porque pues esa... Creo que esta nueva escuela de hacer series con, con pocos episodios pero con gran calidad es lo que pues, a lo que se le está apostando ahorita muchísimo. Pues esta es mi, mi recomendación. Si ya viste todos The Lakes si y viste la primera temporada y estás esperando ver la segunda, si te gustó si no te gustó, pues me gustaría que lo comentáramos en Twitter. Yo estoy como Arroba oyefuentes. Me gustaría platicar contigo, pues, de las películas o de las series que estés viendo, de las que quisieras ver. Y pues nada, platiquemos por ahí para que se ponga más interesante esto. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Sí.
0: Gracias, Raulín, querido. Eh, pues ya lo saben, ya pueden seguirlo en redes sociales como arroba oyefuentes. Eh, ya está teniendo mucho éxito el crítico de cine más chévere de Guadalajara, así que pues bien ahí, eh, es siempre un placer escucharlo y compartir este, con él... Este, compartir con él estas divertidas anécdotas y estas cosas que tanto le gustan. Y por supuesto, ya estamos en la recta final de la última temporada de Twin Peaks. Y por supuesto, la cobertura de esta temporada especial de Twin Peaks la está, la está haciendo Raulín. Y creo que lo está haciendo bastante, pero bastante, pero que bastante bien. ¿Y qué les parece si ahora vamos a nuestra recomendaciones domésticas? Bueno, pues nuestra recomendación doméstica, muchachos, en esta ocasión es algo, es algo realmente divertido e interesante. Porque eh, como que no se le hizo mucho ruido, o sea, de repente cuando volteé, ahí estaba ya anunciada en Netflix. Y la verdad es que me acerqué porque soy devoto de Santa Jennifer Jason Lee. Eh, la he amado profundamente desde Fast Times in Richmond High eh, que es de 1982 y pues digamos que si esa película la vi por ahí del 89 por ahí pues desde entonces he sido así como que devoto admirador de la, de la espléndida Jennifer Jason Leigh que ustedes recordarán como la, la siniestra Daisy a la que le ponen una putiza espectacular en The Hateful Eight y pues bueno, aquí ella es la protagonista de una serie original de Netflix que se llama Atypical. Y precisamente esa es la principal característica que tiene esta serie, es completamente atípica. Los protagonistas principales son eh, Jennifer Jason Lee y Michael Rappaport, que quizás lo recordarán ustedes, eh, como el protagonista de Jungle Fever. Aquella famosa película de Spike Lee sobre un muchacho negro que se enamora. No, miento, no era Jungle Fever, era Zebra Head. Uh, ya ven, mi memoria no es tan impecable e impoluta como ustedes piensan. El caso es que, bueno, Michael Rappaport ha tenido una, una carrera... Bastante, bastante notable en cine y también en televisión y él y Jennifer Jason Lee interpretan a los padres de dos adolescentes que viven en un. en un, en un poblado bastante tranquilo, un suburbio muy, muy. muy. muy, muy ordinario. Él es este paramédico, ella es ama de casa, su hija menor es estrella de, en las carreras de relevo de su preparatoria, y su hijo mayor, que tiene 18 años, es. Eh, Interpretado por Kirk Gilchrist Que quizás ustedes lo recuerden Como uno de los protagonistas De The United States of Tara Con eh, Tony Collette eh, él es un jovencito que tiene 18 años y es un autista altamente funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que la serie nos va a presentar una serie de escenarios sumamente interesantes porque pueden ser lo mismo conmovedores que hilarantes porque él es un personaje que interpreta todo de un modo prácticamente literal aunque su mente es brillantísima y tiene temas en los que es experto de un modo casi preternatural. En este caso lo que más le obsesiona y le interesa es la Antártica, la fauna de la Antártica, especialmente los pingüinos. Y también todo lo que tenga que ver con, este parte, con esta parte del mundo. Pero ahora también a los 18 años finalmente también tiene otro interés y ese interés son las chicas. Y quiere eh, tener una novia. Este es el quid de la serie, entonces él va con su terapeuta Julia Sasaki, que es una, una joven psicoterapeuta eh, especializada en casos de autismo, que es eh, de origen japonés. Y él eh, le plantea que quiere tener una novia Entonces ella trata de ayudarle eh, Su familia lo apoya Lo apoya siempre Entonces tratan de, tratan de ayudarle Pero la situación se vuelve realmente eh, caótica Cuando eh, en, su, en su manera de aproximarse a las chicas eh, eh, Lo único que provoca es un tremendo caos eh, La verdad es que la serie es muy muy divertida muy entretenida, solamente son 8 episodios, o sea, se la pueden echar en un fin de semana realmente. Y eh, ha tenido muy, muy buena, este, muy buena recepción en, en Rotten Tomatoes tiene un 79% de aceptación. Y este, la verdad es que eh, a mí. Personalmente me gusta. Yo sé que algunas personas han considerado eh, la interpretación de Kiri Gilchrist como un poco estereotípica. Yo, la verdad, no me atrevería a calificarla de esa manera porque no todas las personas con autismo son iguales. Y la interpretación finalmente es de un personaje ficticio. El actor no tiene este padecimiento. Eh, sin embargo, yo sí la siento como muy sincera y muy lograda. Eh, Jennifer Jason Leigh en el papel de la madre conflictuada está muy bien porque sería muy fácil irse por un derrotero melodramático como sucedía en aquella famosa serie que quizás ustedes recuerden de finales de los 80, principios de los 90 que se llamaba La Vida Sigue Su Curso eh, mucha gente de la generación que, que nació en los 80 seguramente la recordarán porque la pasaban a las 2 de la tarde entonces era la serie que muchos chavitos veían cuando llegaban de la escuela eh, Aquí no hay nada de eso, no hay, no hay un drama tremendamente intenso. Las situaciones son más bien bastante realistas dentro de lo que cabe... Eh, la hermana tiene una oportunidad para, para cambiarse de escuela... ...pero se siente culpable porque ha sido la cuidadora principal de su hermano toda su vida. Eh, la madre tiene un conflicto de identidad y no sabe exactamente qué es lo que quiere... ...porque toda la vida lo único que ha sido es madre. El padre también tiene algunos, algunos problemas muy personales. Uno de ellos es su dificultad para aceptar el autismo de su hijo... Y hasta los amigos y vecinos y compañeros de escuela se van viendo involucrados en estas tramas que son realmente interesantes. Está, están bien escritas, es, son divertidas y hay un humor muy ácido, un tanto amargo, pero sumamente interesante eh, en, esta, en esta serie. Que, por cierto, fue una serie creada por Robia Rachet, que es la primera vez que crea que crea algo para televisión y la verdad le fue muy bien. Netflix creyó en su en su en su en su trabajo. Él había sido guionista y productor en Cómo conocía tu mamá y en Los Goldberg, pero él quería crear una serie que tocara temas más cercanos a él, sobre todo porque él sí tiene un familiar muy cercano. Eh, que tiene autismo altamente funcional. Entonces él pensaba que era interesante mostrarlos como personas integradas en la sociedad y muchas veces las situaciones serio-cómicas que esto representa. Así que creo atípico y la verdad se deja ver, se deja ver muy bien, se disfruta es una excelente, excelente opción que hay en Netflix, eh, para poder ver en casa eh, el fin de semana se pueden echar cómodamente en el sofá y se pueden echar los ocho capítulos de un centón, porque además son capítulos como de, de entre 35 y 40 minutos no son tremendamente largos y creo que es de las de, de lo mejorcito que nos ha estado ofreciendo eh, Netflix más recientemente, por cierto ya dieron la noticia de que Gipsy se canceló, eh, Lamento decirte, lo dije, pero pues no me digas que, te lo, que no te lo dije, porque te lo dije, Naomi Watts. Eh, qué pena. La serie realmente, este, eh, pues sí, no, no jaló. Eh, y es una pena porque ella es una espléndida actriz. Pero, pues, a otra cosa, mariposa. Y, bien, pues ya tienen ahí su recomendación. Y, por supuesto, también eh, se estrenó el viernes pasado de Defenders... ...de la que ya habíamos hablado con nuestro amigo Stevie de TV... ...cuando estuvo aquí hace 15 días. Así que, pues bueno, ya tienen para, para poder divertirse... ...y entretenerse todo el fin de semana viendo series. Por un lado, pues, pueden echarse a Por otro lado, pueden echarse de Defenders y disfrutar alegremente de dos opciones tan interesantes ¿y qué les parece si ahora vamos al postre el, el clásico de la semana,
1: semana.
0: pues bien eh, en esta ocasión les voy a hablar de un clásico que vamos, en su momento la gente no daba, no daba mucho crédito por esta película, pero en realidad creo que se ha ganado a pulso su categoría no solo de clásico, sino de clásico de culto, eh, acaba de cumplir 30 años de su estreno. Es, sigue siendo hasta la fecha una de las películas más divertidas que yo he visto Y probablemente sea, si no la mejor, una de las tres mejores películas que ha dirigido Joel Schumacher Que es un eh, director que suele ser bastante desigualito Pero en este caso de verdad ha hecho un trabajo espléndido Espléndido, espléndido O hizo un trabajo espléndido más bien en convertir lo que hubiera sido un derivativo de los Goonies en una película con personalidad propia con un que ha generado un culto y una tradición y un amor por parte de sus fans por mucho tiempo y que además le dio carrera a una gran cantidad de actores y algunos de ellos son, son rostros familiares para nosotros todavía. Por supuesto, me estoy refiriendo a The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos. The Lost Boys se estrenó en el verano de 1987. Se filmó precisamente en el verano en el verano anterior, hacia finales del verano anterior, y tuvo una postproducción un poco larga, y además la estuvieron reteniendo para que fuera película de verano. Originalmente la iba a dirigir Richard Donner, eh, porque él fue el productor ejecutivo, Richard Donner. Ustedes lo recuerdan, es el director de la serie Alma Mortal, de Superman, la de 1978 y por supuesto de la inolvidable La Profecía con Gregory Peck y Lee Remick. Eh, también era el director de la película Los Goonies, que sigue siendo una película favorita de padres a hijos de todos los que fueron de mi generación y la han ido transmitiendo también a sus hijos. Y originalmente él pensó que quería hacer esta película cuando le llegó el guión. Eh, Warner Brothers pensó que él sería ideal y él dijo, ok, sí lo produciría, pero siento que hay que reescribir este guión porque... Eh, no, no siento que la gente esté interesada en ver una vez más a los Goonies, pero ahora con vampiros. Eh, en ese inter también le ofrecieron Arma Mortal, la primera parte de la saga de Arma Mortal. Entonces él solamente se quedó como productor ejecutivo y Warner Brothers llamó a George Schumacher. Eh, George Schumacher en ese entonces solamente había dirigido tres películas antes, La Increíble Mujer Menguante, una comedia con Lily Tomlin acerca de una mujer que se hacía diminuta por uso de productos químicos a la hora de limpiar su casa, una película que se llamaba Dizzy Cab, que era una especie de comedia romántica entre una chica rica y un joven Estudiante universitario que se ganaba la vida eh, como taxista en Washington D.C. Y su mayor éxito había sido en 1985 con St. Almost Fire. Que aquí le pusieron el primer año del resto de nuestras vidas. Que, este que, ok, título bastante odioso. Pero que fue una, una película que es emblemática del Brad Pack junto con The Breakfast Club y sixteen candles mucho del trabajo de de, de John Hughes eh, Schumacher creó esta versión ligeramente más adulta que tocaba temas como la homosexualidad la drogadicción eh, la depresión el miedo al fracaso y todo esto con un elenco juvenil y fresco juvenil y divertido no en este caso eh, Schumacher accedió, pero él tuvo la idea de que en lugar de que fueran preadolescentes, fueran ya chicos preparatorianos o preuniversitarios, que hubiera más sexo sugerido y sugerente, y que el tema de los vampiros tuviera como que su propia mitología. De este modo, en el pueblo de Santa Cruz, California, se filmó en locación esta película que llevó como protagonistas a Kiefer Sutherland, que en aquel entonces era prácticamente desconocido. Él solamente había hecho cine en su natal Canadá y eh, había participado en Stand By Me, pero cuando se filmó la película, Stand By Me apenas estaba estrenando. Entonces los productores no tenían idea de qué, de qué actorazo es Kiefer Sutherland, aunque bueno, de herencia le viene al galgo, hijo del enormísimo Donald. Eh, también estaba Jason Patrick, que era hijo de Jason Miller, el famoso padre Carras del de exorcista y también un enorme, enorme dramaturgo por mérito propio, el creador de la, de la exitosísima obra Aquel Tiempo de Campeones. Eh, también estaba Jamie Gertz, que era en ese momento una de las It Girls del momento. Ella ese mismo año también hizo eh, Less Than Zero con Robert Downey Jr. y Andrew McCarthy, eh, basada en una novela de Bret Easton Ellis. Y eh, los papeles de los adultos eh, cayeron en Diane Whist, que acababa de ganar un Oscar como mejor actriz de reparto por Hannah y sus hermanas, y también Edward Herman, el famoso... Eh, abuelo Richard de Gilmore Girls eh, Muchos años antes De hacer Gilmore Girls En el papel de Max, su pretendiente Que es el dueño del videoclub local En el pueblo de Santa Carla En California También estaba el enormísimo actor cómico Barnard Hughes En el papel del abuelo, bastante excéntrico y eh, Mención Especial merece la participación de dos actores que eventualmente llegarían a hacer nueve películas juntos a lo largo de muchos años. Que fueron estrellas infantiles que posteriormente eh, vieron sus eh, vieron sus carreras eh, extinguirse y sus vidas convertirse en caos. Me refiero a los dos Corys, Corey Feldman y Corey Haim. Corey Haim murió en 2010, como recordarán y tuvo muy serios problemas de adicción a los estupefacientes eh, Corey Feldman sigue actuando, es un actor con fama de ser eh, muy neurótico y volátil, pero es un estupendo actor, y aquí ellos interpretan por un lado a Sam, el hermano del, de Michael, el, uno de los protagonistas, que tiene miedo de que su hermano se vaya a convertir en vampiro... porque ha caído con una pandilla de vampiros que asolan el, el carnaval y el, y el área local del pueblo. Y por el otro lado, eh, eh, Cory Feldman interpreta a Edgar Frog, eh, uno de los empleados de la tienda local de cómics que además es una especie de cazador de vampiros varios años antes de que Joss Whedon creara a eh, Buffy, la cazavampiros. Entonces estos personajes dan como que un cierto... Eh, comic Relief a la película Pero también tienen un plan muy serio Edgar Edgar Frog no tiene ningún tipo de escrúpulos Sobre matar a quien sea siempre y cuando sea un vampiro eh, Ya podría ser un niño pequeño Pero si es un vampiro, él está dispuesto a matar Y por otro lado, eh, Sam Emerson, que es Corey Haim eh, La verdad es que está confundido, eh, está asustado y digamos que sirve como los ojos del público para que veamos lo que le está ocurriendo a su hermano, que es Jason Patrick. Como Michael, que es este muchacho, que es un adolescente buena gente, pero quiere rebelarse. Porque, pues, la mamá después del divorcio se los lleva a vivir a este pueblo donde no conocen a nadie. Y, pues, como decía, cae con malas compañías. Pero, ¿qué malas compañías? Porque esta pandilla que es liderada por David, David Powers, que es el personaje encarnado por Kiefer Sutherland, pues son vampiros. Son, son unos vampiros que duermen todo el día, parrandean toda la noche y piensan que es muy cool ser un vampiro. De hecho es el tagline de la película, eh, pero también puede tener implicaciones siniestras todo esto que están haciendo. Eh, la película es divertida, es interesante, tiene elementos que en realidad no han envejecido, aguanta muy bien un nuevo visionado... Eh, y eso es el sello, la rúbrica de una película que está ahí para la posteridad. Cuando puedes volver a ver algo que tiene 30 años o 35, 40 o 50 o 60 y no se siente envejecido, sino que todavía tiene algunos elementos que son vigentes o con los que nos podemos identificar y decir ¡Ajá! Yo sé de dónde viene esto o yo sé qué es esto. Creo que ese es un gran mérito ...por parte de los que, del equipo creativo detrás de esta película. Así que, bueno, pues celebremos los 30 años de The Lost Boys. Eh, viéndola está disponible en plataformas digitales, está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray. En Blu-ray incluye eh, un buen número de escenas que fueron borradas... Y que la verdad vale mucho la pena ver porque agregan mucho contexto, sobre todo a la historia del personaje de la mamá, que es realmente adorable. Diane Wist es una enormísima actriz y aquí la vemos joven, la vemos confundida, la vemos tierna, la vemos como una madre protectora, pero también como una mujer que tiene ciertos deseos e inquietudes... Y que no debería O siente que no debería Comprometer esos deseos e inquietudes Únicamente por el hecho de ser eh, mamá Y pues bueno Este es lo que toca al fin De esta linterna mágica número 59 eh, Se fue rapidita en esta ocasión Porque pues me la venté solo Ya que mi invitado sigue volando rumbo a Miami Gracias eh, Que considerado eh, obviamente es un invitado al que no voy a volver a invitar, así que no tiene caso Este nada de esto de, 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 de decir quién es Pero este Pero pues no sean gachos cuando los invite pues, Por lo menos avísenme que no van a venir Como con dos o tres días de antelación No a los cinco minutos Por favor Este Pero bueno, ya saben dónde encontrarme Yo en redes sociales Todas las redes sociales soy arroba aliascane eh, estoy a su entera disposición. Utilicen el hashtag linterna mágica. Recomiéndenos con sus amigos. Eh. Ya llevamos más de un año llevándoles eh, comentarios cinematográfico, principalmente sobre clásicos y recomendaciones domésticas que no encontrarán ustedes en otro podcast. Eso es lo que nos hace que seamos únicos en nuestro tipo y únicos en el establo de Dixo. Les agradecemos muchísimo y quiero eh, también ex extender mi gratitud a Aldo, Vero, Fede, Mimo, Dani y todos los que hacen posible... Que se pueda realizar esto en Dixo. A Oscar por escribir los magníficos textos que presentan semana a semana estos podcasts. Y pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos. Y recuerden. Como dijo la Betty Davis. En este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: presentó... Linterna Maestro. Con Miguel Cane.